0: Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos de nuevo a un episodio más de Ayurveda Bienestar. Mi nombre es Pat Bernal y, como siempre, estoy encantada de poder estar acompañándolos durante este episodio eh, de Ayurveda, de bienestar, de vida saludable, de estar bien, en pocas palabras. Y me gustaría hoy hablar un poco de filosofía ayurvédica y que también es filosofía yógica, incluso es filosofía espiritual, pero no te preocupes antes de que digas, uff, qué rollo, mejor me voy a otro episodio de otro podcast. Va a ser bastante interesante porque te va a ayudar a comprender cómo tu mente funciona, cómo tus emociones funcionan y de qué te estás nutriendo. Eh, por eso el episodio de hoy, el episodio ya 49, se llama Explorando Sattva, Rayas y Tamas, las tres energías fundamentales en la naturaleza. Eh, Mira, ¿y esto que es? Para la gente que me escucha que seguramente hace yoga, eh, se, eh, probablemente le resuenen estos nombres, Sattva, Rayas y Tamas. Si no es tu caso, no te preocupes porque lo voy a hacer lo más fácil posible y sobre todo que te puedas llevar esta comprensión para que lo apliques en tu día a día y tengas un poquito más de conciencia. Mira, eh, normalmente eh, se habla de que la Ayurveda es una ciencia espiritual, eh, de hecho sus dos hermanas que son el yoga, no como conocemos las posturas de yoga o las asanas, sino que es una pequeñísima parte de lo que es la filosofía del yoga, esto ya lo hemos venido hablando en episodios anteriores. El yoga en sí mismo es en realidad el camino hacia la iluminación o digamos la fusión del espíritu espiritualizando también el ego fusionándonos en el todo. Es el camino de hecho en el que pues algún, de alguna manera en, en las múltiples reencarnaciones que tengamos todos vamos a ir hacia ahí. Eh, el Ayurveda ya lo hemos también hablado, pero yo te lo recuerdo, es la ciencia de la vida, la ciencia de la longevidad, eh, la que se encarga básicamente de ayudar a tener equilibrio entre tu cuerpo, mente y emociones para que de esta manera puedas alcanzar ese camino de la iluminación que te muestra la filosofía del yoga. Y también lo hemos hablado en algunos episodios donde hemos tenido invitados muy, muy interesantes eh, sobre la astrología, donde la astrología, digamos, eh, el yotis, la ciencia de la luz, es el mapa o la hoja de ruta que nos ayuda a ver justamente pues, lo que hemos venido a aprender aquí, eh, cuál es nuestra misión de vida, eh, cuáles van a ser nuestras dificultades, no para tratar de esquivarlas, sino para entender que forman parte de nuestro proceso de evolución y también eh, con qué herramientas nos han proporcionado que justamente son las que nos van a ayudar a nuestro crecimiento interior. Al final, y esto eh, también lo hemos, repetido, hemos venido repitiendo, el camino de todo ser humano en sus múltiples reencarnaciones, con sus procesos, sus niveles de conciencia, al final es eh, de alguna forma vivir el amor incondicional, es decir, el amor de una manera incluyente, no excluyente. Eh, para que me entienda un poco mejor, el amor excluyente es todo lo que se relaciona conmigo es decir, mi pareja, mis padres, mis hijos, mis amigos, mi entorno. Eso es un amor excluyente porque tiene que ver solamente con mí, pero el vecino o la señora de al lado o la persona que no conozco, pues esto no está dentro de mi entorno, por ello, ¿por qué voy a sentir amor? Por eso el amor en realidad, cuando es incondicional, quiere decir que es de todos y para todos. Hemos venido a este mundo a transmitir ese amor y de alguna forma, con las herramientas que se nos han proporcionado... Eh, poder darlas al servicio de la humanidad, de los demás cuando eh, todo recae sobre nosotros, es decir cuando estamos viviendo a través de nuestra supervivencia de, de conseguirme la abundancia para mí eh, y todo lo que tenga que ver con lo que significa para mí crecimiento pero que tenga solo que ver con mi felicidad entonces siempre, y aquí sí te puedo firmar con un sello va a quedar siempre un margen de vacío, porque el amor eh, condicionado siempre va a ser limitante. Pero lo importante no es que eh, vayamos a un sitio donde ahora todavía no estamos porque estamos aprendiendo, sino lo que me interesa sobre todo es que comprendamos que existen tres energías en todo el universo, en todo lo manifestado y que estas energías eh, nos van a ayudar también a, a revisarnos en dónde no, nos encontramos y también de alguna forma también te darán herramientas o visión para saber cómo alcanzar eh, pues las energías que más te convienen o las que más te van a ayudar a impulsar tu plenitud. Eh, sin hacer mucho rollo, porque no quiero marearte, eh, básicamente la filosofía ayurvédica está basada en la filosofía sankhya. Esta filosofía sankhya, que no es tan importante que te quedes con el nombre, eh, lo importante es que viene de de los darsanas, que son eh, textos indios eh, védicos y uno de ellos es la filosofía Sankhya, eh, donde habla sobre todo lo más importante de que es una filosofía dualista. ¿Qué significa esto? Que eh, digamos que es la teoría de los opuestos en el sentido de que existe una conciencia o un espíritu y a su vez también existe una naturaleza primordial. Eh, a lo mejor te puede ser más fácil si has estado familiarizado familiarizada con los términos de la medicina china, has oído hablar del Tao, que el Tao es el todo, eh, y de ahí se desprende el yin y el yang, ¿sí? O sea, ese, el Tao es la unificación, el todo, la unión, que es la que nos va a vincular con el espíritu y es ahí donde el yoga nos va a ayudar a caminar hacia ello. Y eh, de, del Tao, digamos, se desprenden el yin, que es eh, tranquilidad, ca eh, calma, obscuridad, noche, etcétera, y el yang, que es lo opuesto. ¿Sí? Eh, en unas palabras, digamos, desde el punto de vista de la ciencia, es la teoría del big bang de que de repente hubo una explosión y se formó el universo. Entonces, en el, volviendo, recapitulando, volviendo atrás, la filosofía Sankhya habla de que eh, hay, eh, existe Purusha y Prakriti. Purusha es la conciencia, es lo que está más alineado al espíritu, y Prakriti es la naturaleza, la materia, la materia primordial. Ambas existen, como el yin y el yang, existen eh, una con la otra, ¿sí? Eh, de hecho, Purusha, que es la conciencia, no es el fin último, porque trascendiendo Purusha, llegaríamos a lo que sería el espíritu divino, la fusión con el todo, con la unificación, que digamos que vendría siendo como cuando si implotáramos para llegar del Big Bang, explosión, creación del universo, hacia adentro, volver hacia, hacia casa prácticamente. Entonces, la naturaleza, la materia primordial que se llama Prakriti, si estás interesado interesada en términos yógicos o ayurvédicos, seguramente vas a, es, a escuchar constantemente este eh, nombre. Eh, Da lugar a lo que vendría siendo Mahado Budi, que vendría siendo eh, la inteligencia, el discernimiento, el que te hace pensar cuando estás, por ejemplo, diciendo, me, como, me comeré este chocolate y hay una vocecita interior que te dice, no, porque si te lo comes verás que no te vas a sentir bien. Y luego estará la mente que se llama ahankara, que es el ego, que te dirá, cómetelo, cómetelo. Es decir, imagínate que son capas. ¿Sí? Entonces, eh, la capa, digamos, donde se encuentra tu núcleo eh, es Purusha, ¿sí? que sería esa, esa capa de centro, que es lo que verdaderamente eres. Eh, la siguiente capa sería la naturaleza, Prakriti, que da lugar a la capa del discernimiento, que vendría siendo este intelecto, el que te hace pensar si algo es bueno o malo. Y la siguiente capa, la más superficial, sería Hankara, que es el ego es la autoidentificación, es el sentido del yo. ¿Sí? que es ahí donde vienen todos nuestros problemas porque justamente a través del yo es como vivimos y es a través como de cómo percibimos el mundo eh, te pongo el ejemplo ahora muy actual es por ejemplo lo que está sucediendo lamentablemente en Israel y en Gaza que al final eh, cada parte está aunque eh, se sienten agredida y evidentemente no estoy justificando aquí a ninguno ni a otro estoy tratando de ser neutral con esta explicación pero lo que me refiero es que de alguna manera el tratar de luchar por tu territorio, por tratar de luchar por tus eh, valores o por tus principios o por lo que sea, es parte del ego, ¿sí? O sea, porque no se está buscando paz o conciliación, sino se está buscando querer ganar. Cuando estamos buscando justamente querer ganar, estar por encima, auto, eh, de alguna forma imponerme o ratificarme, evidentemente el ego es el que está hablando por nosotros. Del ego, de Ahankara, que es esa autoidentificación, que es ahí de donde ya venimos y somos personas, eh, que además es curioso porque persona, personaje, justamente eh, es, es, viene de ahí. Es just, ponernos esa máscara de, como el personaje para eh, poder transitar este mundo. Pero no olvidemos que es una capa superficial, es decir, atrás de esta persona, de esta mente, de este ego, está el intelecto, que está más conectado, y atrás del intelecto está Prakriti, conectado con Purusha, que es la conciencia que nos conecta cuando estamos realmente en conciencia con nuestro espíritu divino. Bueno, entonces el ego, eh, que es hankara eh, tiene tres energías. ¿Vale? Tres energías o se le llaman también gunas por si estás estudiando filosofía eh, hindú eh, o filosofía sankhya, eh, incluso en el Bhagavad Gita eh, expresa muy bien acerca de estos tres gunas. Estos tres gunas que se desprenden ya del ego son sattva, rayas y tamas. ¿Sí? Entonces, eh, para que te hagas una idea, eh, sattva eh, significa ligero, iluminado, luz, claro. Es decir, una energía sádvica es la energía que está más conectada con tu espíritu porque te arroja luz, te arroja sabiduría. Es decir, por ejemplo, si estás meditando, si buscas la paz, si buscas comer alimentación más saludable, que tenga energía pránica, energía más viva, probablemente también esa energía dentro de ti que todos tenemos las tres estará incrementándose. El buscar justamente eh, el autoconocimiento forma parte de sattva. Es decir, si estás escuchando este episodio, muy probablemente esa parte de sattva está ahora muy activa porque podrías escuchar otro tipo de podcast o incluso música. Sin embargo, estás interesado o interesada en aprender, en tener un crecimiento interior y en conocerte más a ti mismo. Por otro lado, tenemos esta energía, esta segunda energía que se llama rayas, que rayas significa impulso o acción, que en rayas es cuando se, hace, se ejecuta. Esta energía de rayas es normalmente en donde se encuentra nuestra mente, porque es una energía básicamente que nos conlleva al estrés. Por ejemplo, una energía rayásica sería eh, una sociedad viviendo en una ciudad, ¿no? Que vamos todo el tiempo a tope, sin parar, con mucha prisa, que si te paran y te preguntan, oye, ¿te puedo preguntar para una encuesta? Y dices, no, no puedo. Dices, ¿pero a dónde vas? No lo sé, pero tengo prisa. Esa sensación de tener prisa y de que la mente solo esté pensando en lo que no se ha hecho y en lo que se tiene que hacer y no se esté viviendo en el momento presente porque solamente la mente está ocupada y si no está ocupada causa ansiedad, esto justamente es un estado rayásico, ¿sí? Te identificas, ¿no? Entonces, eh, este estado rayásico evidentemente nos distrae completamente de nuestro espíritu, de nuestro intelecto, de nuestra conciencia, porque incluso es el que nos arrastra y muchas veces sin pensar, vamos hacia la corriente, pero ni siquiera nos estamos preguntando qué estamos haciendo. Y por último, tenemos la tercera energía que se llama tamas, que tamas eh, significa algo así como solidez, eh, oscuridad también, una energía tamásica vendría siendo una energía mucho más apagada. De hecho, una energía tamásica es más, está más vinculada con la apatía y con la tristeza, ¿sí? O sea, eh, es decir, una persona que tiene pocas ganas de, de hacer cosas o que en realidad está deprimida tiene una energía tamásica. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar esto con los doshas que ya hemos venido hablando, ¿te acuerdas? De bata, pita y kafa, y que eh, de alguna forma eh, no son lo mismo, pero digamos que están compuestos de lo mismo. Eh, en Ayurveda hay cinco elementos, y estos cinco elementos, ya si no me re mal recuerdo, los hemos comentado anteriormente, son también, están en todo lo manifestado. Estos son el éter o el espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra, ¿sí?, bueno, eh, vamos a recapitular para que te acuerdes un poquito. Eh, una energía o un dosha o humor vata normalmente está compuesto de espacio y de aire o de éter y aire. Por eso las personas con este prakriti, con esta naturaleza vata, tienen un metabolismo mucho más acelerado, ¿sí?, una persona que tiene un dosha pitta, eh, que pitta significa más transformación, es, eh, está, sus elementos principales son el fuego y el agua. Por eso pitta tiene problemas de calor, porque todo lo que le genera calor la puede provocar irritabilidad. Y por último, el dosha kapha, que es sustancia o fluido, por eso padecen de retención de líquidos, está constituido por agua y tierra. Eh, incluso por eso, físicamente, una persona cafa, que está constituida por agua y tierra, que es más sólido, su estructura corporal es más sólida. Una persona pita, que está constituida por fuego y agua, su estructura corporal es más moderada. Y una persona bata, que es, tiene más constitución sutil porque está constituida de éter, espacio y aire, es una persona que tiene un metabolismo muy activo y normalmente suelen ser personas delgadas. ¿Sí? Bueno. Vamos a recoger lo que estábamos hablando de estos poderes naturales, estas energías que se encuentran en la naturaleza. Sadva está compuesta principalmente por una energía más sutil. Esto no quiere decir que las personas vata sean sádvicas, ojalá. <risa> Significa que está compuesta de los elementos a éter y aire, los mismos que vata, pero no tiene que ver con que una persona vata sea sádvica. Sí, no te vayas a confundir. Simplemente te estoy hablando de que la energía sádvica es una energía más sutil porque nos conecta más con el espíritu. El espíritu es sutil, ¿cierto? No tiene forma. Simplemente sabemos que está, pero sin embargo lo percibimos. Es decir, es, es una energía mucho eh, más ligera. Una energía rayásica, evidentemente, tiene fuego. Por eso la sociedad o por nuestra mente, cuando se encharca en una mente o en unos pensamientos rayásicos, están todo el tiempo metidas con el tema de la ejecución, es decir, el típico hacer para ser. A través de lo que hago, soy, ¿sí? Y si no hago, no sé quién soy. Y por eso a veces cuando estamos en esa mentalidad, nos dan mucho miedo los silencios, porque el no estar haciendo nada nos crea vacío y esto nos crea mucha inquietud. Sí, Y por último, la energía tamásica está más constituida por una energía mucho más densa, agua y tierra. Por eso es que como hay mucha más densidad, más pesadez, causa pues, este tema de depresión, de, de hundimiento, de poco amor por la vida, de, de poca energía, etc. Entonces, todos hemos transitado por estas tres energías en algún momento de nuestra vida, por la energía sádvica, rayásica o tamásica. Eh, si tienes un hijo, eh, cuando a lo mejor ha nacido tu primer, segundo o tercer hijo, eh, cualquiera, cuando lo, te lo dan por primera vez en brazos, te aseguro que esa mirada puede ser muy sádvica. De repente estás muy conectada con ese amor. Eh, una energía rayásica, pues esto no te lo tengo ni contar. Yo creo que ya lo estamos viviendo todos, ¿no? Es eh, el día a día en la sociedad. Cuando te levantas vas a trabajar un trabajo que no te gusta, eh, vas corriendo, llegas súper cansada y a veces no, cuando te detienes un momentito no sientes sentido por la vida, pero prefieres no tener ese pensamiento para que no te agobies y no te haga pensar mucho más profundamente cómo arreglarlo. Y por último, la, la, la energía tamásica o pensamientos tamásicos son esta sensación de apatía, de que me da igual todo, de que no es que eh, tenga tristeza inclusive, simplemente es que me da igual, prefiero estar sentado acostado en el sofá mirando la televisión, evadiéndome del mundo porque me parece muy pesado. Entonces, eh, ¿por qué es importante que yo te cuente todo esto? Porque el Ayurveda, a través de las pautas de vida saludable, a través de la alimentación, a través justamente de la limpieza diaria, a través de la purificación del cuerpo, nos ayuda, y esa es justamente su, su misión, a que tengamos más energía sádvica. ¿Sí? para que nuestra eh, luz divina se conecte y entonces de repente se nos encienda la bombilla y digamos oye claro es que yo estoy aquí pues para hacer un trabajo y ese trabajo que, que bien lo voy a disfrutar con entusiasmo para conectarme y sobre todo autoconocerme he venido a este mundo a conocerme o sea si, si me voy de este mundo tratando de conocer a Pepito Pulanito y, y Menganito pero no he querido estar conmigo pues eh, inevitablemente voy a volver a reencarnar y reencarnar hasta que realmente comprenda que el trabajo es autoconocerme, amarme y además transmitir ese amor que estoy sintiendo hacia mí, hacia los demás. ¿Ve qué interesante? No al revés como lo estamos haciendo los demás seres humanos, que es busco el amor hacia afuera para yo sentirme bien, porque eso es una estructura súper frágil. Ya que si el amor no lo encuentro afuera, yo no me encuentro bien conmigo y por eso no quiero estar conmigo. Se trata justamente de, oye, aprendo a quererme, aprendo a identificar mis sombras, aprendo a identificar mis herramientas que son, oye, que se me da muy fácil algunas cosas, otras se me dificultan y aprendo a amarme en su totalidad. Y una vez que lo he hecho, entonces eh, de forma inherente y orgánica voy a desprender ese amor hacia los otros. Y los otros van a querer estar cerca porque sienten ese amor que siento hacia mí y también siento a los demás. Pero ya no dependo de que los demás me amen para yo estar bien. Entonces justamente cada, incluso el que hayas nacido con un prakriti o con una constitución bata, pita o kafa, tienen mucho que ver con tu misión en esta vida. Sí, seguramente si a lo mejor eres una persona pita, es muy probable que hayas aprendido eh, y te lo estoy diciendo en forma genérica, que hayas venido a lo mejor a, a comprender, vivir, eh, no tratando de ser suficiente, sino de ser un guerrero, una guerrera para abrir camino a los demás, poner al servicio de los demás tus habilidades. Si eres una persona bata, que normalmente suelen tener miedo e inseguridad, pues muy probablemente has venido a este mundo a tener coraje, valentía, para poder realmente vivir este mundo con entusiasmo. Y si eres una persona cafa, que normalmente las personas cafa se identifican más con el miedo a no ser queridos, amigo cafa, eres un roble y tienes una sombra tan grande en ese roble que puedes acoger a mucha gente con amor. Has venido a este mundo a amar incondicionalmente en lugar de buscar el amor o las migajas de otros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestras carencias o nuestros miedos son justamente lo que hemos venido a trabajar porque de eso vamos a alimentar a los otros. ¿Ves? Es un poco irónico, pero tiene mucho sentido. Entonces, para que esto suceda, eh, si estoy hoy en una energía tamásica muy apático, no, evidentemente no, no vas a saltar de la noche a la mañana, hacia una energía de luz porque tendrías que pasar casi sin mirar por la energía de, de rayas, la energía del medio, que es la de ejecución. Entonces se trata de que si estoy con esta sensación de apatía, del atergamiento porque he generado toxicidad, mucosidad, humedad, pues con mi alimentación, con, eh, con, los, con determinado tipo de ejercicios, mantras, etcétera, es transformar mi energía para convertirla en una energía rayásica que es más de acción, que no es ahí donde me voy a quedar, pero es que hay más acción que la energía tamásica para que posteriormente siga mi camino para poder tener esta energía sádvica. La energía sádvica se alimenta, se alimenta todo el tiempo. Dime qué estás pensando y te diré qué eres. Dime de qué te nutres y te diré quién eres. Es no nada más la nutrición viene de alimentarme eh, con comida vegana, con plantas eh, o con comida super ecológica comprada en el sitio gourmet más chic de la ciudad. Conozco mucha gente que es vegana o vegetariana que su mente está solamente en el juicio. Entonces de nada sirve comer plantas si tu mente sigue siendo una mente rayásica, ¿sí?, o sea, es decir, obviamente es mucho mejor que tengas una alimentación más su suave, más saludable, más pura, pero la alimentación acuérdate que no solamente viene hacia el sistema digestivo, sino que también y principalmente va hacia tu mente. También nos alimentamos de lo que somos en el día a día, de lo que nos nutrimos y también eso es lo que digerimos y es lo que absorbemos. Y justamente por eso también nuestra mente se intoxica. Una mente rayásica está metida en el juicio, está metida en el querer demostrar, destacar, eh, en ansiedad, en, incluso pues llegar a, a colapsar. Por eso cuando las personas en estado rayásico llevan mucho tiempo así, generalmente les, se les provoca un burnout, un, un parón, porque, y, y, y paran y van al hospital incluso, y ahí de repente ya no se pueden mover y están en un estado de apatía o de tristeza. ¿Sí? Un suicidio viene normalmente de una energía tamásica. Generalmente, y vuelvo a hablar en generalidades, una persona que se suicida no es que no quiera vivir, es que no sabe, la vida le duele mucho. Entonces, eh, aquí se trata justamente de direccionar esa energía, estas tres energías que tenemos todos, pero ¿cuál es la que quieres alimentar? Esto es una cuestión de, de, de obviedad. ¿Cuál de estas tres energías me interesa alimentar? ¿La sádvica? la rayásica o la tamásica y en función de eso pues entonces como una regla matemática ponte a trabajar sattva pues al nutrirte justamente de conciencia de libros que te ayuden a conectar con tu interior de meditación de caminos por el bosque de actividades que te nutran que te hagan sentir bien de voluntariado, de ver la forma de poner tus habilidades al servicio de los otros y disfrutar hacerlo, de ver en el, en el alimento tu medicina y agradecer ese alimento que te está nutriendo, etcétera, etcétera, etcétera. A eso venimos, justamente a llenarnos de luz para que posteriormente seamos bombillitas que iluminen de una manera muy fluida y orgánica a los otros. Tú imagínate si todos hiciéramos esto, el mundo imagínate cómo estaría ahora. Por eso vamos a barrer nuestra propia parcela, hacernos responsables de ella y empezar realmente a nutrirnos de esta energía sádvica. Esta energía que nos conecta con lo que verdaderamente somos, que nos da sabiduría. Ya el Bhagavad Gita lo dice, en realidad la sabiduría lo es todo, porque cuando tengo sabiduría, tengo claridad, tengo luz, tomo las decisiones que realmente me van a llevar a conectar con mi propio espíritu. Bueno, pues espero que te haya sido útil. Si te quedaste y no te fuiste al principio del episodio, espero que realmente lo hayas disfrutado. Eh, recuerda darme tus comentarios, es, eh, conectar con la comunidad. Estamos formando una comunidad muy bonita en Instagram. Te recuerdo que la, eh, Instagram es arroba de ritualbienestar eh, de alguna forma también me puedes seguir en YouTube. Eh, recuerda que si quieres realmente saber, bueno, un poco más de ti para poder tener estas pautas o este manual de instrucciones, también ofrezco asesorías online para poder determinar las pautas a seguir a través de la Ayurveda. Eh, y bueno, y los retiros que te sigo comentando, si estás en España, sabes que estamos eh, haciendo retiros tanto de pancha karma, que son limpiezas muy profundas, como de fines de semana para hacer inmersiones en Ayurveda en grupos muy pequeñitos para que como en familia realmente eh, podamos aprender de esta maravillosa ciencia y te lleves herramientas, además de viviendo en un entorno muy tranquilo y muy sádvico, te puedas llevar esas herramientas para aplicarlas en tu día a día. Toda esta información la encuentras en la página web que está abajo en la descripción. Eh, y bueno, sin más, te deseo como siempre que esa luz, esa bombillita cada vez ilumine más, que tu intelecto cada vez te guíe más hacia buscar energía que te nutra, energía sádvica, para que justamente no perdas el tiempo para que vengas a hacer realmente el trabajo que has venido a hacer. Esa alma tan bonita no puede perder el tiempo mezclándose o dispersándose entre cosas que le generan vacío. Te deseo un muy bonito día y como siempre, namaste.